1: Guerreiros e valquírias do metal. Sejam bem-vindos à edição de número 11 do programa Cabeça Metal. Aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E o que temos para hoje, Júnior? Chuck, estamos de volta aí com mais uma edição
0: do programa Cabeça Metal e hoje o programa vai ser muito foda, um programa inspirador e inspirado para todos os headbangers que estão aí de plantão na audiência da Dark Radio. E olha, cara, hoje vai o negócio, vai pegar, é fogo aqui, cara. Escuta o que eu tô te falando, vai desde as notícias,
1: ah! À... Grandes novidades do mundo metálico em geral E e hoje a gente também vai ter o resultado da tão esperada enquete, não é verdade, Júnior? Isso, nós já temos os números da enquete, a gente vai estar divulgando para vocês aí
0: E vamos já começar a preparar o próximo passo para que isso se torne um projeto E que seja enviado alguma na Assembleia Legislativa, alguma Câmara de Vereadores Para que seja dado andamento à criação dessa lei Vamos torcer para
1: que os nossos... Nossos políticos nos ajudem. Pelo menos dessa vez, né, Júnior? É, pelo menos dessa vez, é verdade. Não podemos esquecer também que hoje teremos um... Uma pequena diferença do que os programas habituais. Hoje, no Bloco Notícias, teremos uma notícia que não está diretamente ligada ao mundo do metal, mas é um assunto que está hypado e sendo falado no mundo todo, por todo o nosso querido globo terrestre, pessoal.
0: É, não está ligado com o mundo do metal, mas quando se fala desse assunto, é diretamente veiculado aos ao... interesses dos headbangers. É isso aí,
1: pessoal. E agora vamos mandar um som aí para vocês curtirem. Programa Cabeça Metal. Agora.
0: Só aí galera, estamos de volta, bloco 2 do programa Cabeça Metal, edição de número 11 aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet,
1: Chuck. O que, que nós tocamos Cara, nessa gente, abertura? Sensacional a abertura, né? Como é. sempre, a gente, tá, a gente, tá, a gente não está deixando o melhor para o final, pessoal. A gente sempre está colocando os lançamentos e as porradarias tudo aqui no comecinho para já deixar vocês animados pro o restante do programa. E a gente abriu aí com
0: a horda. Ou oh, banda, vamos falar banda, Cult of the Sun, o álbum recém lançado, We Are the Dragon, né? tocamos a música foi Twilight. E
1: esse álbum aí tá quentinho, né, Júnior? Saiu este ano,
0: saiu esse ano, saiu há pouco, né? É uma, o Cult of the Sun é uma banda é, finlandesa que faz uma linha dark rock, né? Com letras é, voltadas a Magia, ocultismo, entre aspas, até mesmo falando assim uma coisa mais extrema, black metal, né?
1: Sim, sim, com certeza, com certeza.
0: E a segundo o próprio, a própria banda, né? É uma experiência auditiva. Porque é, é um som diferente, né? É, ele quer fazer aí um.. fazer uma mescla de, de letras é, com versos demoníacos, né? Misturando com uma musicalidade sombria e medonha, né? Facultada por um baixo pós-punk, guitarras dark waves e etc,
1: né? E E uma coisa que a gente pode afirmar com certeza, que é um estilo único, não é um som que você vai escutar por aí. É bem diferenciado mesmo, pessoal. A gente fez essa escolha pensando em diversificar o nosso pulso sonoro aqui para vocês, os nossos ouvintes da Dark Radio. Segundo muitos críticos, falam que o We Are The
0: Dragon é como se o Halloween fosse todos os dias do ano, hein? Olha aí. nessa. Né? Então, Super válido. Fica ligado aí. É uma banda finlandesa, né? É, tem, claro, quando falamos de Finlândia, não podemos esquecer que grandes nomes do metal mundial fazem parte daquela cena, como Nightwish, Empire Nazarene, Lorde e outros, né? Exato. Então,
1: é uma responsabilidade muito grande. E logo na sequência a gente tocou Night Shadow, heavy metal norte-americano, lá da, da área de San Diego. A gente tocou a música Children of the Night. Cara, é muito... É, esse nome me remete a muitas coisas Principalmente coisa antiga Coisa antiga, cara é, Tipo assim, já, a primeira coisa que já me veio na cabeça foi Creatures of the Night, tá ligado? É, Creatures of the Night Não, A Turma é, da Noite também? É, a Turma da Noite, com certeza As criaturas da noite, Júnior, com certeza E assim, é, é de lado, dos Estados Unidos com certeza Eles têm uma, por mais que seja leve Deve ter uma influência do Kiss ali certeza. E
0: aproveitando nos Estados Unidos, mandar um abraço Pra galera norte-americana, mas também vou mandar Um abraço pra galera lá da Costa Rica Que tá escutando a gente, da Alemanha da França, do Brasil, é claro,
1: e da Argentina. Para todos os nossos irmãos e irmãs do metal que estão aí espalhados mundo afora, ouvindo aqui o nosso programa Cabeça Metal na Dark Radio, pessoal. E logo na sequência a gente tocou também Artillery com a música The Devil Symphony. Exatamente, o Artillery aí, a
0: banda dinamarquesa de Trash Metal lança mais um disco chamado x ou 10, né, se você traduzir. É, depende da a perspectiva, X, né? né? Depende, a perspectiva, depende né? da perspectiva, né? perspectiva, é. Muito aí, bom. Tô de volta. Provando que, na, na verdade, nem só de King Diamond, <risos> a Dinamarca é feita, né? Com
1: certeza, Júnior, com certeza. Então aí, um tempo nativa. pode até ter sido, né? Mas não mais. Não mais, não mais. O que mais? Cara, a gente tocou também é, uma outra banda muito legal aí, At The Gates. Outro lançamento aí, cara. Sim, sim. Suécia, Suécia, a Suécia só me dá orgulho, cara. Com certeza, com certeza, Ainda mais que você foi o seu pique lá na, na Copa do Mundo, né? É, a Suíça, <risos> o meu foi Suíça. Isso, verdade. Suíça, mas Vizinha, tá lá é primo, é primo. Tá lado, é né? primo, é. é primo ali. É. Aí a, a música que a gente tocou dessa banda fodástica aí foi Spectre of the Extinction, do single que saiu agora este ano também. Exatamente, e o novo, vai, tá pra sair o disco deles, o
0: disco novo deles, vai chamar The Nightmare Bean. Então, pode se preparar aí, porque essa banda já é uma banda já um, que está um pouco de tempo na cena, formada em 1990, então é Big Gates, Melodic Death Metal, da melhor nível e melhor qualidade ali. É, claro, inspiração total de Ark Enemy ali também e etc,
1: né? Então, não posso dizer mais nada, né? Não, com certeza não. E para fechar com chave de ouro, tocamos um som dos nossos queridíssimos conterrâneos aqui da banda Anna Land Human Sims, do álbum homônimo que vai, vai lançar, vocês ouviram em primeira mão primeira exclusivo, banda, exclusivo. N- não saiu em lugar nenhum, a banda ainda não lançou este single Metal Prog, a Napoleon. total cara som de extrema qualidade, muito bem feito não só a, os instrumentos mas é, a própria gravação em si também tá com uma qualidade excepcional o contexto do álbum tá fabuloso e é uma banda, cara... Aqui da nossa terrinha, a gente tem que puxar a sardinha pros caras mesmo. Não é porque eles são daqui, mas sim pelo trabalho excepcional que eles realizaram nessa, nessa gravação dessa música em particular, que foi só o que eu tive acesso até agora, porque ele literalmente não saiu em lugar nenhum. A novidade aqui, exclusividade para os ouvintes da Dark Radio aqui no programa Cabeça Metal. Pegando em primeira mão, pessoal. Isso aí, cara, lançamento foda de mais
0: uma banda Anapolina, né? Sim. É... Isso prova mais uma vez que o metal de Anápolis ele sempre foi diferenciado com relação ao sentido geral da cena, né? Anápolis, é, apesar de tudo, é, de muitas é, fases, né? Que essa que muitas conheço, igrejas, muitas igrejas, né? Que tem muito, tem demais, né? Então, é, mais do que a média, quando eu falo isso, entendeu? É, o metal anapolino ele consegue sobreviver é, com grandes nomes, né? Da cena, lançando trabalhos importantes, né? Então, nós temos aí the Horror, nós temos aí o Arback, né? Que tem aí um trabalho já cons- consistente, já com até com vinil lançado, nós temos é, lá nos primórdios, prostíbulos, bullshit, urban cannibals. Então, quer dizer, light, ears. light years, Light year Então o metal napolino, é merecer assim, aliás, Gabriel, se você estiver ouvindo a gente nesse programa, é o apoio aí aquele documentário que você quer fazer, que vai contar a história dessa cena anapolina que começou lá nos idos, nos finalmentes dos anos de
1: 1986 pra frente 87. Com certeza, e aqui eu já deixo o meu pedido de desculpas para as bandas que a gente não citou aqui não que eu não lembre, eu lembro o nome de todos posso ficar a tarde inteira aqui citando bandas anapolinas de metal, porém o nosso tempo como sempre é um pouquinho limitado pessoal mas fica aí o grande salve, nós não esquecemos de vocês Keep Metal, Stay True And stay alive, boys. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos fazer um dia. Vamos
0: agendar em breve Para os próximos, próximos meses aí Um programa Cabeça
1: Metal especial para as bandas de Anápolis Combinado ideia vamos perfeita Aí nós, nós vamos conseguir homenagear de maneira adequada o nosso querido metal Anapolino Então tá combinado bom relação? Vamos lá Cabeça metal agora
2: Make it. you won't be waiting So mm-hmm.
3: Be up out,
1: de volta aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, com o programa Cabeça Metal. E a gente tocou aí pra vocês o som dos, literalmente, monstros da banda Lorde. It Snows in Hell, do single de 2006, Juno. O que, que você acha desse som?
0: Cara, eu adorei. Eu gostei pra caralho. É uma banda foda. É né? uma banda que quem conhece sabe como é que eles usam o corpus e pente deles, né? Como é que eles atuam, não, né? Não, Chamar ah, chamar aquilo lá de corpus e pente é uma ofensa, né, Juno? É. Vamos combinar. Vamos vamos falar nessa forma, ah, Não vamos falar. Então tá, vamos aqui, mas fantasia. Eu acho que fantasio também. Com certeza, é, com
1: certeza. Se, se é, um ali, figurino, tá é um figurino muito bem elaborado e fica perfeito. E super combina com os temas das músicas. Eu acho uma banda sensacional, eu sou super fã daquela banda. O,
0: o, que, o que me chamou a atenção
1: nessa música, no caso, é o título dela, né? It is snow in Hell, né? E se, chove, e se nevar no inferno, né? É, inclusive o videoclipe dela tem uma, uma passagem muito interessante sobre isso e tem tudo a ver com a música, E o tema e o título, e é muito interessante. Recomendo a todos lá da olha no YouTube depois, os materiais do, do Lorde, no que se trata de, de videoclips são um, um prato cheio para quem gosta de filmes de terror, sempre tem essa temática, terror é, é fantástico, é uma, são todos superproduções, eles não deixam por menos, tanto que foi assim que eles conseguiram ganhar aquele festival lá, o Eurovision, Eurovision que, que fez é. a banda explodir, né? No começo ali. É, e o que. sabe o que me lembrou? Me lembrou uma pintura que o Alencar
0: Caverna fez, quem não conhece é um artista aqui goiano, e ele fez um quadro pra uma banda chamada Seacrest, eu acho que, que quem for das antigas vai saber qual banda que eu tô falando, é, falando sobre o Frozen Hell, né? É, o Inferno Congelado. O Inferno Congelado. Fez uma pintura fantástica, a pintura. Era para ser a capa do disco, acabou que eles no final da história eles mudaram de ideia. Mas, ah, lembrando, né, que ó, a capa do In The Shadows, o Bleeding Tears, quem fez foi o Caverna, né? Então, um abraço para ele aí. Tá aí filandeses, né? Lorde Finlandês. Ah, né? então, não podia ser menos,
1: E o que mais, Copa né? né? é. é. Cara, a gente tocou também uma banda aí da Naiote, a New Wave of Tradicional Heavy Metal e ela também é britânica, além de tudo, então ela tem as influências da Naiobi, porém é uma banda mais nova então ela já se enquadra nessa New Wave do, do Heavy Metal tradicional que tem surgido aí. Nessa nova geração, né? É, exatamente, essa nova leva de sons aí, fudidos que tem sido lançado na mesma linha da Naiobi e tá assim, uma leva assim, eu não canso de ouvir e sempre eu, eu descobri para a banda nova para quem gosta de som novo é só procurar que tem uma infinidade de bandos desse novo estilo essa nova onda tá vindo com tudo e a música que a gente tocou é, se chama The Warrior que vem do álbum And Now We Rise, de 2016, da banda Cell Sword, pessoal.
0: Outra coisa que me remonta ao passado aquele filme lançado, Warrior, né? Do é, War... com
1: certeza. Você que me mostrou esse filme, exatamente. Júlio. Eu assisti com você
0: aqui. Warriors, come on é play. Warriors. Warriors. É, isso aí, hein, <risos> galera. Olha aqui, ó. Uma dica aí pra vocês que quiserem, que gostam, Bangers. É, exatamente. Que não assistiu ainda, assiste The Warrior, um filme lançado na, no, no final da década de 70, onde... Onde uma gangue é, uma gangue de dos guerreiros, né? Guerreiros da Noite, foi o filme que saiu no Brasil, vamos dizer, é, exato, né? exato, exato. É, tem que passar Fugir por causa de uma coisa que fizeram ali numa pequena reunião. É, armaram a casinha pros caras, né? armaram a casinha pros caras. Cara. É, mas olha, vale a pena. Até aí fica a dica aí para você É um clássico, assim é ele fala
1: aqui. sobre tudo que a gente gosta, né? Sobre a aventura, sobre a noite, gangues, rock and roll, fala sobre tudo isso, é muito interessante. É uma dica super válida do nosso querido Júnior e recomendo também, também a prova. Ele me mostrou após que Foi Amor à Primeira Vista, quando ele mostrou esse filme.
0: Exatamente, olha aí, ó galera. Fiquem de olho nas bandas da nova onda do metal britânico, que é... foto como chama? Chama o quê? A Nova Onda? New Wave of Traditional Heavy Metal, na iote. Na iote, então... Todas as bandas aí são fodas, viu? Vale muito a pena vocês acompanharem. Não fique com medo daquilo que é desconhecido e nem preso só naquilo
1: que é tradicional. Muito bem colocado, Júnior. Excelente comentário e que sirva aí como a reflexão do dia para nossos queridíssimos ouvintes aqui da Dark Radio. E agora vamos encerrar esse bloco e deixamos vocês com a palavra de nossos apoiadores e patrocinadores. Cabeça Metal. Agora.
3: saber saber sabe.
0: Estamos de volta Bloco 3 do programa Cabeça Metal Edição de número 11 aqui na Dark Radio A casa do Underground na internet E você ouvinte é, Não deixe de ouvir a Dark Radio Ou você pode ouvir através no nosso site www.darkradio.com.br. Mas também pode ouvir a Dark Radio, o nosso programa Cabeça Metal, em outros programas no Memória Dark Radio. É só entrar lá e procurar, que você vai achar. Vai ter alguns programas lá, algumas edições antigas, que muita gente procura, que é o vídeo novo. E o Cabeça Metal, o Apocalipse o Radioactivity, principalmente o Cabeça Metal, que é esse programa que nós estamos gravando aqui, você pode ouvir no Spotify. Né? tá lá, procure lá o programa Cabeça Metal. Tá disponível todas as edições Não só do Cabo Mental, mas como dos outros programas também Apocalipse e o Radio Active, E o Apocalipse ainda tem lá o canal do Youtube Com as entrevistas exclusivas feitas pela equipe da Dark Radio E Chucky, chegamos naquele momento do Bloco 3 Que são as notícias do Metal <risos>
1: Não, Júnior, mas é, essa primeira notícia que a gente vai trazer aqui para o programa, ela não é sobre metal. A gente vai falar sobre criptomoeda, a gente vai falar sobre um negócio diferente. Ué, moeda não é de metal, não? É, é, tá bom, você me pegou nessa. É, é, é tá metal. bom. Tá bom, a gente não vai editar, a gente não vai editar. É, é metal no outro sentido. <risos> tá bom, vamos lá então. Aqui é o seguinte, pessoal, quero trazer aqui um novo, uma proposta diferente para vocês do que a gente vem trazido nos nos programas anteriores. Dessa vez a gente vai falar de um assunto um pouco diferente. Espero que gostem e aguardo os feedbacks de vocês. Hoje a gente vai falar sobre uma criptomoeda em particular. As criptomoedas elas são São coisas, né, são a digital currency que fala, né, que vieram pra ficar e já fazem parte da nossa vida definitivamente e e quem não aceitar vai ser engolido. Isso é um fato e todos os economistas dizem isso, todos os os gerentes de bancos lá, o, o pessoal lá, o pau, o pessoal, todo mundo fala que não tem como correr delas, elas estão aí. E hoje a gente vai falar de uma criptomoeda em particular. A Dogecoin Ou a brasileirando Dogecoin, Dogcoin, Dogacoin Chamem como vocês preferirem Não tem mistério nenhum O doguinho é gente boa e ele vai aceitar Todos os apelidinhos que vocês quiserem dar pra ele Mas o fato é essa moeda surgiu em 2013, em meados de 2013, ela foi criada como uma afronta ao Bitcoin, porque nesta época o Bitcoin estava engatinhando, valendo pouquíssimos dólares ali, algumas ninharias, tinha gente comprando pizza com Bitcoin nessa época, e pensar que hoje vale aí os seus 300 mil reais cada Bitcoin, dá pra você comprar muita aí, pizza, aí, né? Vamos fazer uma pausa, você tem um Bitcoin? Quem dera é se eu tivesse um Bitcoin, Júnior. 50 centavos de Bitcoin? Se eu tivesse um Bitcoin, eu não estaria aqui com você agora, ah, Júlio. Mas... <risos> pois é. Mas hoje o Bitcoin vale o que vale e em 2013 o criador dessa moeda lá, que foi criada como um meme, foi criada para ser uma afronta ao Bitcoin, para provar que ela não iria deslanchar, que não seria dado continuidade no projeto e o que aconteceu foi totalmente o contrário várias pessoas compraram essa ideia não só a ideia, mas compraram a moeda também e vários desenvolvedores começaram a trabalhar incansavelmente no projeto dessa moeda hoje a criptografia dela é uma das mais consistentes que existem no mercado mas o que foi o divisor realmente de águas? Só uma pausa para o nosso ouvinte entender
0: o que que é a criptografia para uma moeda eletrônica
1: ou uma criptografia. Vocês com certeza já ouviram falar muito dessa palavra criptografia. O que que é? Então, é o seguinte, cada cada projeto, cada cada criptomoeda tem um projeto determinado diferente e tem um intuito diferente. E essa criptografia é o que garante a segurança das transações. Quanto melhor o sistema de de criptografia da moeda, em teoria, mais difícil vai ser minerá-la, mais difícil vai ser adquirida e mais seguras serão as transações usando essa moeda. Essa criptografia É. é faz parte do sistema descentralizado, que é a proposta das criptomoedas. É um sistema monetário totalmente descentralizado. Então, quer dizer, se se rolar um MP, que é um... aqueles pulsos eletromagnéticos que o pessoal usa lá em metade do planeta e acabar a energia em metade do planeta, a outra metade, se tiver energia, as transações de criptomoedas não vão parar. Entendi. É um negócio infreável, tá ligado? Por isso que é interessante. Tem milhões de computadores conectados na rede de todos os lugares mais variados do planeta e todos fazendo os cálculos em cima dessa criptografia. Porque é assim que você ganha as recompensas das criptomoedas. Você resolve cálculos matemáticos usando algum tipo de hardware. Tem vários tipos de hardware usados para isso. E assim você consegue uma pequena recompensa. Porque você valida a transação, digamos assim. Por um exemplo rápido. Sim. Imagina que eu tenho... um. Imagina, vamos sonhar aqui Imagina que eu tenho um Bitcoin Um Bitcoin Aí eu falo assim, não, Júnior um. Junior o ju... Eu não, tenho 10, então dez, dez. Eu, tô, dez. eu sou milionário Eu sou milionário Então 10 Bitcoins 10 Bitcoins é, é cada de 3 milhões de reais? Não, é, é, é mais ou menos isso Uns 3 milhões de reais 10 Bitcoins Aí como eu sou muito gente boa Eu vou te dar um Bitcoin Puts, vida É, exatamente legal. Jogar, <risos> bar, <mesmo. risos> Então, aí você vai guardar Na sua hardware wallet Que é uma carteira que você Um pendrivezinho Que você vai transformar ela Numa carteira de Bitcoin, tá ligado? Ou você pode criar numa puta tem várias ferramentas para você criar a sua carteira, mas você precisa de ter uma carteira de Bitcoin, que é um, um endereço que você vai estar. Tá, tem como. Tem ele maneira de você guardar sim, isso sim. na realidade. Tipo assim, se eu quiser tomar uma cerveja ali
0: no Barbola 7, ali na esquina, ali, é, e quiser pagar com a Bitcoin, eu posso? Uai, se, se eles
1: aceitarem Pix, você pode fazer a conversão e pagar. Olha aí, galera! <risos> aí o que acontece é só juntar dinheiro aí vamos, cara vamos centavo que, e centavo vamos supor que eu vou te dar um bitcoin aí tipo assim eu vou beleza eu fiz a transferência para sua carteira da minha carteira para a sua você pegou o endereço da sua carteira e transferiu da minha carteira para a sua beleza aí como que essa operação que a gente fez é, é validada são as pessoas que estão minerando bitcoin ao redor do mundo utilizam o blockchain da moeda para fazer a validação desta Transação que a gente fez. Sim. E tipo assim, tem vários tipos e vários níveis de, de validação, entendeu? Tipo assim, tem certas moedas que só fazem a, a transferência, só fazem a transação depois de centenas de confirmações. Então, centenas de, de computadores ligados à rede de mineração do Bitcoin. Vamos fazer aquela confirmação para que nossa, tra, é, nossa negociação seja confirmada e executada com sucesso, sem falhas, sem, sem nenhum tipo de falcatrua, sem nenhum com tipo de erro. Com toda a segurança, né? Com toda a segurança. É. É, a, é a parada mais segura do mundo hoje, são as criptografias das Não
0: moedas. Igual um caso que eu vi recentemente, o cara que perdeu a senha de acesso à conta dele. Se fudeu. Ele ele não consegue recuperar porque a senha é uma coisa absurda, né? Sim, se fudeu, perdeu tudo. E eu tenho visto muita gente criando fazendas de mineração, né? Qual que é o custo disso hoje em dia, do cara se compensa, assim, fazer, só eu pegar
1: meu computador e deixar ele minerando. Cara. Então, hoje em dia tá um pouco absurdo mexer com isso, porque os hardwares mais usados para mineração são as placas de vídeo, não sei se você percebeu, mas elas tiveram um aumento recentemente de mais ou menos é, uns 500 a 600% no seu custo para o consumidor final. Sim. Então tá, tá complicado, tá quase impraticável minerar hoje em questão do, por conta dos preços dos hardwares, que é aumentaram exponencialmente, porque todo mundo tá minerando, virou a febre o um negócio e não tem placa de vídeo no mercado pra galera usar para mineração e nem pra jogar a galera que gosta de jogar também se fudeu. Se
0: fudeu, né? Bom, a galera, fica aí a dica aí, as criptomoedas, né? Que é uma é, boa dica aí pra turma. dá Olha, com um Bitcoin dá pra comprar CD pra caralho. Menino, Não, dá pra camiseta, comprar o que quiser. Né? Dá pra olha, comprar vou, o que quiser. Dá o que quiser. falar coisa pra você. Falei que tinha
1: a ver com metal. É, é moeda, né? é Dá pra comprar o que você quiser, compra o seu sonho. E você, você investe alguma? Ah, com certeza, com certeza. Agora o bonde da vez está sendo essa aí, a Dogecoin, né? Aí Mas continuando a história da Dogecoin, ela foi Sim. criada como uma piada, o pessoal foi lá e comprou a ideia e vários desenvolvedores é, mexeram no, no código da, da moeda melhoraram muito a segurança dela. Hoje ela é uma moeda consolidada, inclusive ela tem um, um market cap, que seria o valor líquido dela no mercado hoje, de deixa eu conferir aqui, são 384 bilhões de dólares, é isso mesmo que vocês ouviram 384 bilhões de dólares hoje ela é a quarta maior criptomoeda do planeta Terra porque logo vai ter em Marte, né porque o Elon Musk vai mandar as moedas pra lá, ele só fica atrás da da BNB que é uma moeda da maior exchange de criptomoedas do planeta, fortíssima da Ethereum, que é a segunda maior e do próprio, o deus de todos o pai de todos, o Bitcoin. Bitcoin o doguinho vem com tudo, eu acho que só perde para o plano do Biden né? de de não sei quantos trilhões agora, né? Então, o que acontece? Como os os governos, de maneira geral, não estão conseguindo resolver essa questão das criptomoedas, porque afinal de contas a proposta é realmente essa, afrontar o sistema monetário mundial atual, porque é uma parada totalmente descentralizada e nenhum governo pode meter o dedo no meio, todos os governos já estão começando a lançar as criptomoedas governamentais, as chamadas Govcoins inclusive a China já lançou e já está usando uma criptomoeda dela que só só é válida em território nacional chinês, o Fed, que é o Federal Reserve dos Estados Unidos, já anunciou que está trabalhando na moeda, já está em processo de lançamento, e agora essa, not- essa semana chegou a notícia que o, o, a gente vai soltar também uma criptomoeda brasileira também. Ah, essa é muito bom, né? Do- regulamentada por quê? Pelo governo? Sim, ela, na verdade a, <risos> a criptomoeda brasileira, eles não são tão ousados quanto o projeto da China e o projeto dos Estados Unidos. É. O, projeto brasile- o projeto brasileiro ele é um pouco mais modesto. O que, que vai ser? Vai ser basicamente uma digitalização da moeda brasileira. Corrente já existente e vai ser baseada nas negociações feitas por Pix. É,
0: então, eu acho que até é interessante, mas isso aí eu acho que quando o governo começa a meter muita mão, muita, muita colherzinha dele aí no, nessa parada aí, é pra cobrar imposto. E aí a, a, a rebeldia da criptomoeda vai perder a razão. Então aí o pessoal vai continuar migrado ali naquelas criptomoedas oficiais, entre aspas, né? É exatamente, só porque o que acontece. está dando mais dinheiro
1: pro governo é, do que nós aqui no exatamente. Brasil já damos. É exatamente, é não é possível. É tipo assim, né? é o que aconteceu, Júnior? Foi literalmente é aquele, aquele velho ditado antigo: né você não pode ir contra eles, junte-se a eles. Eles tentaram de todas as maneiras regulamentar, taxar e colocar impostos nas criptomoedas. Como, os fracass, como eles estão fracassando há mais de uma década, miseravelmente, agora os governos das grandes potências decidiram lançar suas próprias, próprias criptomoedas para tentar concorrer porque eles já entenderam que não conseguem deter. Entendi. Bom, então é isso aí, galera. Fica a dica aí. criptos moedas
0: para vocês investirem aí um dia, se tiver uma graninha sobrando aí, aquela, aquela que
1: sobra do troco, do troco da cerveja que a gente toma todo final de semana, né? Um dia pode <risos> valer muito, hein, pessoal? É isso aí. E agora a gente tem uma outra notícia aí, muito interessante também. A gente vai falar sobre o que agora, Júnior? <risos> Ah, foi essa, João, Ô, <risos> oh, peste, é foda, né, cara? Caralho, você tirou esse
0: caralho, velho As nossas notícias cabeça metal hoje estão muito legais, galera Fiquem ligados aí, porque cada programa é uma notícia diferente E acompanhando algumas novelas que andam acontecendo aí na internet
1: e agora... Não, o, o, os programas aqui, esses blocos de notícia nosso, tá igual o Omnitrix do Ben 10. Toda hora um monstro diferente. Pois é, isso aí que
0: você ouviu foi uma senhora
1: tomando, aqui no Brasil, tomando
0: uma vacina, né, contra o coronavírus, né? Muito Mas legal, né? Desse, é? desse jeito aí, a ela, 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 ela não gostou muito do jeito que, <risos> que a enfermeira lá aplicou a dose, né? Você viu aí, né, o grito que ela deu. Porém, chamou a atenção de um grande músico, cantor, intérprete do metal. Da New Wave
1: of British Heavy Metal, né? O Rob Halford, cara. Mas como assim chamou a atenção dele? Como que essa velhinha aí chegou no, no Rob Halford? New Wave of British Heavy Metal, com a velhinha gritando Coronavírus Brasil, não tô entendendo a ligação das coisas, Júnior.
0: Bom, ele compartilhou essa, essa. Ele fez um meme, né? O, o Rob Halford agora ele tá fazendo umas coisas no Instagram, ele pede pros, pros fãs mandarem memes e coisas interessantes para ele, né? Acho que é. Então, era, era, ele também já tomou a vacina, né? Já tomou as duas doses, aquela... É, tá quarentena, quarentena que faz quarentena, isso com que os artistas, que fazer, né? Ele vai, vai pedir para fazer. E o Rob Halford, ele compartilhou uma idosa brasileira berrando ao receber a vacina. E aí, abre aspas, grito de motivação, cara. Olha aí, <risos> Rob Halford, não. um grande defensor... Ó, Rob Halford, um grande defensor da vacinação contra o coronavírus, né? E convocou todos os fãs de metal do Brasil seguir o exemplo e receber o imunizante o quanto antes e o Rob Hoffer tá certo, porque quanto mais gente se vacinar a Bangers, mais rápido os nossos tão e amados Shows de metal
1: vão voltar. Os bares também. Os bares também. Já fez aquela boca fechou, <risos> né? <risos> aquela aglomeraçãozinha de qualidade, aquele moche pit, porradaria. Pessoal, mas que saudade, pessoal. A boca encheu d'água aqui, gente do Exatamente, céu.
0: Exatamente, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você.
1: E não é só o Rob Halford, não. O Brian May também é
0: um grande admirador dessas pérolas brasileiras, né? Que a pessoa fala, ah, os caras estão tirando né, onda, que os brasileiros não estão. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Ele está realmente enaltecendo que seja feita a imunização E aí essa vem uma palavra do Rob Halford É o vídeo que está lá no Instagram dele Se vocês são fãs de metal, aconselho vocês a seguir o Instagram oficial do do, do deus do Metal God, né? Do Rob Halford já teve 240 mil likes e 2 mil comentários. Inclusive, um é meu.
1: É né? E qual que é o Instagram do, do nosso Metal God? É, Rob
0: Halford Legacy, né? É só entrar lá no Instagram e lá, tá lá o profile dele lá, cara. E também procure o vídeo da, da, da idosa aí, se imunizando. É, deve ter doído, com certeza, mas foi um mal necessário ou um bem essencial para a humanidade, a vacinação apesar dos pesares que nós temos ouvindo aí nos
1: últimos meses, né? Com certeza. É uma das poucas alternativas que temos aí para o combate ao coronavírus. Exatamente. Então aí, façam como o Rob Halford, apoiem a vacinação e deixem de besteira, porque a gente só sai dessa com isso. É isso aí, pessoal. E agora já falamos demais, vamos tocar um pouco de som aí para vocês. Um metal de qualidade, pessoal. Cabeça metal. Agora.
0: 4 do programa Cabeça Metal aqui na Dark Radio, Cabeça Metal, edição de número 11. Chuck o que, que nós tocamos nessa passagem de bloco aí para os nossos ouvintes?
1: Cara, a gente chegou com os dois pés na porta, com a banda Exciter, com a música What Is Hell, do álbum Violence and Force, de 1984, e digo mais, Júnior, tem uma banda aí, de uns amigos meus aqui da cidade que toca heavy metal, eles faziam cover dessa música. Você nem imagina qual banda que é, né, Júnior? Olha, cara, cansei de tocar o hell do Exciter nos shows com Light Years, cara. Cara, que saudade. Saudade, saudade. daquele centro tá ali. Doido, cara. Junior, é, você tá doido de ver você no palco com o pessoal do Light Years, então foi é. experiências fantásticas. Quem viu,
0: viu, hein? Quem viu? Ah, viu. Era só pra aquela turma de mais de 30 anos na época. Quem olha, aqui, você imagina, né, essa música aí, 1900 e. 84, 84, vai fazer 84. 40 anos já que essa música foi lançada, hein, cara? Pois é, é um clássico já, né, cara? Exciter que teve no Brasil para os mais saudosistas em 1986, no auge. O Exciter veio
1: no auge, né, em uhum. 1986, com Venom, cara. É... Tocou aí, né? É, eu tive a oportunidade de ver eles lá em São Luís do Maranhão, no Metal Open Air também, 2012, 2013. Metal Open Air, né? É, é exatamente. Ah. Tive essa oportunidade de ver eles lá. E eu,
0: pra mim, a maior honra foi ter tocado com In The Shadows em Brasília. Com o Dan Miller, né? Que é o baterista e vocalista do Exciter, né? Se eu não me engano, se eu não errei, eu acho que é isso mesmo. Se, se eu errei, depois
1: vocês me corrijam, por favor. E a gente também é. trouxe aqui uma banda estrangeira aqui, os nossos vizinhos, nossos hermanos argentinos. Exatamente, cara, outra, outra banda foda. E essa foi pedido, né, Tiago? Quem Sim. foi que pediu? Esse aí é o pedido da Rúbia, de Teresópolis, aqui do lado.
0: Opa, então aí, Rubia, tá tocado e rolado no programa Cabeça Metal, estreando Rata Blanca, La Leyenda de e e El Mago, do álbum Magos, Espadas e Roças, de 1990. Só pra recordar, a Rata Blanca também já tocou no Brasil e eu já assisti. Foi naquele show que o Iron Maiden tocou, né? Caralho, que banda é, que você não viu? A gente, cara... Tudo que a gente
1: toca aqui você já viu, Júnior. Eu... Tá ficando chato já, hein? Monsters of Rock, né? Muito foda, cara. Vale <risos> muito a pena. Acho que foi em 1996, se eu não me engano. E vale lembrar também que essa banda, Rata Blanca, é um exponencial do heavy metal argentino. Uma banda clássica lá para eles. Exatamente. É um dos grandes, né? Do, do, do metal, do heavy metal argentino, né, cara? Vale. Com certeza. É um dos exponenciais eles, né? uma ali. História.
0: Já tem uma história né não, consolidada ali né. tem o Hermética também, que é outra grande banda de metal argentino de rock, né? Então, hard rock é, os hermanos aí mandam muito bem, né? E lá, como eu disse no começo do programa né, um abraço para os nossos ouvintes argentinos Excelente, muito bom, Júnior Aliás, um abraço para todos os nossos
1: ouvintes, sem vocês nós não existiríamos com certeza, estamos aqui unicamente em prol do metal, em Union Stand, guys. É isso aí. Bom, vamos continuar o programa? Vamos sim, Júnior. Cabeça Metal. Agora! Agora!
2: Be better than you.
3: This uh. is
1: na Dark Radio com o programa Cabeça Metal, queridos guerreiros e o Metal, acabamos de tocar para vocês White Snake com a música Here I Go Again de 1987 e digo mais pessoal tive a oportunidade de presenciar ao vivo essa Eu grandiosa banda né que com certeza Júnior é não assisti tá vendo assisti duas vezes White Snake Morra de inveja finalmente não, acertei uma banda que não, você não, não viu não, não vi não, não, não tive essa oportunidade Eu já estava morando em outro estado Eu já, estava, já tinha saído de São Paulo Apesar que você viu em né? Sim, e vi é. duas vezes, eu vez. ver duas vezes. Ah, e eu, digo mais, eu presenciei uma música Burn, a música Burn ao vivo, é... nunca vi uma versão mais fodástica do que aquela que eu vi ao vivo naquela noite você eu tava muito é, assim, um pouco um pouco fora de órbita assim, substâncias de álcool, essas coisas, né? Exatamente. Mas pelas minhas contas, a música durou aproximadamente uns 12 minutos. Oh, é muito mais do que a música original tem. É o dobro praticamente. Foi uma coisa assim sensacional. Todo mundo que tava lá, cara, eu tenho certeza que todos têm a clara memória daquela noite e vão levar isso para o resto de seus dias. E here I go again, né?
0: para quem não sabe, ela saiu no disco 1987, no álbum de 1987 o, o, a, o título do disco é 1987 White Snake se você preferir traz aí o guitarrista o John Sykes do Tigers of Pentang Tang num desempenho guitarrístico violento então John Sykes realmente é um cara muito foda ah com e, certeza é, e Here I Go Again tem outra curiosidade nesse desse disco Hero Here I Go Again ela foi lançada originalmente no álbum Saints and Sinners se não me engano de 1981 né então essa aí já é uma regravação Coisa que ele fez também nesse disco com a música. Com a música Cry in the Rain. E no ano seguinte, quando ele lançou, quando ele lançou o Sleep of the Tong, que já trazia o Steve Vai tocando guitarra e o Adrian Vanderberg, dois grandes guitarras, o David Cover sempre foi cercado por grandes. Com certeza, músicos. Por isso que você com certeza, viu uma com banda aqui. Provavelmente o Adrian Vanderberg veio nesse show Sim, aí. Sim, foi né? ele mesmo, é? o próprio. É? É, o Sleep of the Tongue trazia a versão para Full For Your Loving, né? Então. David Cover dele, ele conseguiu pegar clássicos dele mesmo e transformar em coisas muito mais fodas. Apesar que os mais tradicionalistas acham que não, preferem as, as, as originais. Eu prefiro as, as duas versões e também não tem problema nenhum. O que mais nós tocamos?
1: Excelente, Júnior. Primeiramente, muito bem lembrado, excelente, excelente curiosidade. Com certeza, como eu também não sabia, com certeza muitos ouvintes também não sabiam disso, eu só gostaria de gastar um minutinho aqui do tempo dos nossos ouvintes para exaltar você, o nosso querido locutor, que é conhecido aqui na nossa cidade como a Barça do metal, e agora vocês entenderam o porquê. Gente, não tinha roteiro essa merda, ele tirou tudo isso da cabeça dele, eu tô vendo aqui, eu tô do lado dele, eu tô vendo acontecer. O Júnior, você tá de parabéns, excelente, tá de parabéns, Junior. E nós tocamos outro, outra coisa antiga do Hard Rock, aliás, Invasão Hard Rock, hein? só lembrando. É isso, é isso aí, que mais que nós tocamos? Ah, tocamos o Ratt, um clássico, né? Round and Round do álbum Out of the Cellar, de 1984, outra coisa bem antiga, antiga. bem legal. Primeiro um disco
0: a gente trouxe essas duas né, essas duas referências, o Snake rap porque essa semana nós somos surpreendidos pela morte né, da, da modelo e atriz Tawny Kitai, tá né, a estrela de clipes do White Snake, ela morreu aos 59 anos, é, não foi informado do que, que ela morreu, se eu não me engano, né não, não, não cheguei a ver a notícia totalmente, mas ela é aquela que aparece Abraçada com o David Coverdale No, no, no videoclipe da música E Love, cara
1: Com é. certeza, eu tenho certeza que todos os headbangers De plantão já viram esse clipe E lembram-se perfeitamente da, da feição Dessa linda mulher que infelizmente aí, Mesmo a gente não sabendo a causa da morte ainda Nos deixou aí É uma notícia muito triste, imagino que O pessoal, eles tinham uma ligação muito Forte com a banda, e eu tenho certeza Que o David Coverdale e companhia Eles devem estar de luto agora
0: Inclusive ela aparece no videoclipe de Hero Go. Da Steel of the Night, The Deeper the Love né? E ela se casou com o David Cover mesmo que foi por pouco tempo, né? Porque ali acho que eles ficavam brigando com quem ia usar mais laquê na cabeça, aqueles spray que passa no cabelo, aquela coisa toda, né? Brincadeiras à parte. E ela também é a modelo que aparece nas capas do disco do
1: Rap. Então, Júnior, essa que... é a conexão, por então, isso está rolando essa juta. Lembra o que eu falei? Aqui nada é por acaso. Com certeza não. E assim, é justo a gente dizer, então, que ela, que faleceu aí, a musa do White Snake, né? A musa inspiradora do White Snake, na verdade. É, que inclusive arrebatou o coração de David Cumberdeu. Como você disse, mesmo que isso tenha sido por pouco tempo, mas pouco tempo, é. aconteceu. Porque você estava gravando demais por causa das lingeries
0: ali, né? Ah, com, é, com certeza. É, é muita lingeria. Né? É. E falando em lingerie nós trocamos, tocamos também o Motley Crue né aí que que Live Wire então é. um Live
1: Wire um clássico
0: aí o Fast for Love do álbum né 1981 era o começo né essa foi segundo a, a biografia foi a primeira que eles que eles fizeram não é isso é segundo a biografia e quem assistiu o filme The Dirt né acho que vai sacar quando entra quando eles estão com um guitarrista que não consegue tocar é, música é, e aí, eu aí vem um o tô é, fazendo o um teste aí o o, o Vince Neil, Vem pra cantar e aí ele consegue Dar o gás
1: que a música precisava, né? Exatamente, lá eles fazem os acertos Finais lá, como pode ser visto no filme E sai essa obra de arte Aí que fez história Influenciou milhares de bandas E é daí até hoje, e e vocês acabaram de ouvir E, e, E não só
0: responsáveis Mas são três bandas que foram Bem que diretamente é, White Snake nem tanto, mas as outras duas sim Diretamente pela aquela, criação daquele termo né Poser né? É, Que os caras se vestiam é, Com aquelas roupas extravagantes Aquela é pegada da, do a... que veio do, do Glam, Glam, Glam né? O Fara meta que a ficar fica brincando então, Eles são diretamente responsáveis Assim como outras bandas também que na época Mas algumas surgiram depois Responsáveis por essa tendência
1: mundial Que é um som que muita gente Contesta Com certeza, Juninho. É isso aí. Deixamos aí essas curiosidades aí dessas bandas hard rockers aí dos Estados Unidos, pessoal. Bom, Chuck, falando demais na cara. Vamos falar o seguinte,
0: velho. Vamos pro intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco. Perfeito.
1: Cabeça Metal. Agora. Cabeça,
3: cabeça, cabeça, metal, 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 metal.
1: de volta após um breve intervalo para a aparição de nossos queridos apoiadores e também patrocinadores aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E a gente vai deixar aí uma coisa muito especial rolando para vocês, não é verdade, Junior? É verdade,
0: Chuck. É bloco Metal Gods, é aquilo que a gente deixa rolando no final do programa aí para relembrar aqueles que se foram e que, de uma forma ou de outra, contribuíram significativamente para o crescimento e desenvolvimento do rock and roll, do hard rock do heavy metal em todos os estilos e é nosso homenageado da semana é Ed Van Halen Exatamente, cara. É Ed Van Halen que modificou
1: a forma de se tocar guitarra, cara. Cara, ele. Com certeza foi uma banda, não só ele, mas a banda como um todo foram Sim. percussores de muitas coisas e tudo. E tudo não. Eu exagerei aqui, mas muita das coisas que a gente vê num, num, num palco hoje, num backstage, questões de configurações de amplificadores e afins, eles foram os pais disso tudo. É, principalmente o Ed Barral, né? Que ele, depois do Jimmy que ele modificou a forma de se tocar guitarra, né? Vamos dizer assim. Com certeza, e também é. essa. Então, ali. Eu, eu dou muito ênfase no nessa banda. sobre a questão de como eles configuravam os seus a sua aparelhagem de som como um todo e isso gerava muito misticismo na época e eles davam informações erradas sobre o assunto chegava a ser cômico inclusive há muitos relatos de pessoas que queimaram sua aparelhagem de som tentando copiar a sonoridade que eles colocavam na, nas caixas é. de som dos shows deles e, e também eles fizeram eles eram muito focados naquela questão do do show do show digamos é assim é, do shows também eles era essa questão de performance de palco muito que a, que a gente vê hoje a gente deve a esses é. caras ao Van Halley em si e a banda dele, os músicos que andavam com ele E todos é. os músicos que tocaram com ele Dizem que foram experiências fantásticas E, e só falam bem e é, é uma pessoa ímpar e com certeza vai, deixou saudades e, e, vai, e vai assim Vai fazer muita falta a pessoa vai fazer muita Exatamente falta.
0: E ele, né, é, os músicos ali, né? O David Lee Hot, depois o Sammy Hagar na voz, né? Depois teve um outro cara, agora eu não vou lembrar o nome dele É.. Teve também aí o Michael Anthony no baixo, o Alex Van Halen, que era o baterista, né? E no final aí do Van Halen, né, o Wolfgang, que é filho dele, tá tocando
1: guitarra também. Cara, que interessante. Contrabaixo, aliás, contrabaixo. Que interessante, eu não sabia disso, é. fantástico. Wolfgang, Pelo visto isso é uma tendência, né, os filhos tocarem com os pais, né? Exatamente. O Ed Van Halen nasceu
0: em 26 de janeiro de 1965 em Amsterdã. Né? Lá na Holanda Isso explica é... muita coisa, viu? Exatamente, é. e morreu no dia 6 de outubro de 2020 Aos 65 anos de câncer né? então... Muito bem vividos aí, 65 anos, né pessoal? Vamos concordar Exatamente, então aí nós vamos deixar rolando o Ed Van Halen O Van Halen pra vocês aí, daquela fase áurea do Van Halen antiga, né? O que, que nós vamos tocar aí, Cara, Caraca. a gente vai mandar
1: And the cradle will rock! do álbum Woman and Children First de 1980, a era de ouro do Van Halen, é, De pessoal. ouro do Van
0: Halley, é. Fantástico, Dizem fantástico. que os três primeiros discos do Van Halen foram aqueles que fizeram a diferença no rock and roll e no metal em geral. Falando assim, né? É essa mesma aí, galera, que vai rolar. Bom, é, também, Chuck, já estamos chegando no finalzinho do programa Cabeça Metal. Não queria acabar. Se pudesse, a gente ficava aqui até amanhã cedo, mas... Ah, com certeza. Assunto temos, não falta, não é verdade, Nós temos que abrir o caminho aí para o Primeiras Impressões daqui a pouco, mas nós encerramos a enquete para que o dia 7 de abril é, seja proclamado como o dia nacional do underground e do grid core e nós encerramos a enquete lá na Dark Radio né, já está, apesar que ainda está
1: lá mas já está fechada, já tem os números e qual é o resultado dessa enquete que a gente já tem falado aí com o pessoal tem tanto tempo? É, foram quase 30 dias de enquete, né? Então... E a gente teve quantos é. votos aí, Júnior?
0: Nós tivemos 7.095 votos.
1: Caraca, que participação é. foda. A pergunta era muito simples, era responder sim ou não, era um Pergunta objetiva e direta. E vale lembrar também que era uma pesquisa 100% orgânica, na é é, verdade, Júnior. Nós contamos aí com a participação de toda a galera aí
0: em nossa nosso questionamento aí sobre é, essa data. Essa data que é, foi marcada pela morte do Alexandre Estambriu, baixista do Hot. Né? Então é, como para que seja para que seja o dia nacional do underground, né? Ele vai ter que ter uma longa caminhada até chegar a ser proclamada essa
1: data por algum político. É, e nós fizemos questão de dar esse primeiro passo nessa longa caminhada, apresentamos a enquete, fizemos o projeto e agora vamos para os próximos passos, não é próximos verdade, passos, exatamente. E 5.829 pessoas, ou
0: 83%, votaram que sim, que é para ser criada a data, e 1.266 pessoas votaram que não, ou seja, 17% acham que não. Porém, é... é um resultado muito positivo é um resultado muito positivo e vale a pena muito dizer que aqui foi uma enquete democrática, tá? Totalmente.
1: Todo mundo teve o direito de dar a sua opinião. Exatamente. Bom, tchau. chegamos ao final do programa. É a parte mais triste do programa, né? Infelizmente, uma hora tem que acabar, né, Júnior?
0: Então, é isso aí, galera. É... Eu... Me despeço, um abraço para todos os ouvintes da Dark Radio Todo mundo que está acompanhando o programa Cabeça Metal Nesta edição, nas edições anteriores. Vocês podem ouvir a gente lá no Spotify, no Memória Dark Radio
1: Basta procurar que você vai achar a gente em qualquer lugar É isso aí pessoal, deixa aí também um grande salve A todos os headbangers de plantão aí É isso aí, stay alive boys, vamos lá E galera, fique ligado, não saia
0: daí que na sequência vem o primeiro, o programa, primeiras impressões com o melhor das resenhas da opinião da equipe da Dark Red sobre alguns lançamentos do nosso underground e metal em geral. É isso aí, cabeça metal, agora!
1: Aí, chegamos naquele momento que vocês já estavam esperando né? Porque já agora já se tornou um bloco do nosso programa Cabeça Metal Aquele momento que nós tocamos as músicas pós-créditos E não é isso aí, Júnior? 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 Tá, tá legal, tá legal Entendi o recado É beleza, fiquem aí pessoal Então com as músicas pós-créditos
2: To get that new tattoo